0: 国家鼎鼎大名的文学家鲁迅曾经翻译他的短篇小说，并且称赞他不但是革命的文人，也是旧文学轨道的破坏者。这部选集描绘了保加利亚的乡村风物，也展现出保加利亚社会在时代奔涌中的变化。作家高尔基曾经评价说：“任何一个国家有艾琳比林这样杰出的作家，都应该引以为豪。
1: ”他以讽刺和悲观的短篇小说闻名，在他的小说当中，通常会聚焦城市和城市景观。听，我是夏周
0: ，我是钟晨
1: 。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。今天我们非常荣幸的向听众朋友们推荐书单系列之保加利亚文学佳作中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书，在此特别感谢中欧国际文学节团队及出版行业同行的专业建议。那么说到保加利亚，宗诚最先会想到什么呢
0: ？其实我对于保加利亚的了解总是与巴尔干半岛联系在一起。我们知道，保加利亚是欧洲东南部巴尔干半岛的一个国家，它与罗马尼亚、塞尔维亚。北马其顿、希腊和土耳其接壤，东部濒临黑海，所以保加利亚其实是巴尔干半岛里面的一个重要的组成部分。保加利亚流传着非常丰富的口头文学和现实主义文学作品。可能今天很多年轻人不知道的是，保加利亚曾经与我国有过一段非常深厚的文学蜜月期，这是在一九二零年代左右的时候。那时候，中国对保加利亚文学就已经有了丰富的介绍，像我们熟知的鲁迅、茅盾、巴金等著名作家，都曾介绍过伊凡·法佐夫、艾林·比林等作家的作品。那么，新中国成立之后，我国译界的保加利亚文学作品也逐渐增多。1 9 5 0到一九七九年三十年内，中国共翻译出版了。八十余位保加利亚作家的作品，其中包括了二十七位作家的单行本。由此可见，保加利亚曾经跟我国有过非常深厚的文学渊源
1: 。保加利亚文学常常是被认为斯拉夫民族最古老的文学之一，起源于九世纪末保加利亚第一帝国时期。从民间传说到现代主义风格，保加利亚拥有悠久丰富的文学传统，并孕育了诸多优秀的作品。其实，随着2019年波兰女作家托卡尔丘克获得了诺贝尔文学奖，东欧文学也再度引发了大家的关注。那么，除了波兰文学，保加利亚文学也是因为它的民族传统和思想火花独树一帜，非常值得人们阅读。那么，说到保加利亚文学，宗诚，你最先想到的是哪一位作家呢
0: ？那么，我首先想推荐的是保加利亚的著名作家伊凡·法佐夫。他是保加利亚著名的诗人、小说家和剧作家，他的作品曾经被人民文学出版社引进，并且由施泽存翻译。这部作品的名字就叫做《恶夏》。我们为什么在今天值得去阅读他？因为他曾经被誉为保加利亚文学之父，他一生创作了大量的题材的作品和评论。我们国家鼎鼎大名的文学家鲁迅曾经翻译他的短篇小说《战争中的威尔科和村妇》，并且称赞他不但是革命的文人，也是旧文学轨道的破坏者，也是题材家。那么这部《恶下》是他创作的一部近代史传奇小说，描绘了保加利亚人民遭受奴役的生活，赞扬了革命和人民自觉的反抗。因此，如果大家想要了解保加利亚文学的话，二下是我向大家推荐的第一部作品，那么第二部作品，我想推荐由保加利亚作家埃林比林创作的《埃林比林选集》，它有一个副标题叫《保加利亚乡村故事集》。早在1980年，他就曾经被外国文学出版社引进。他的译者是陈文云和魏振东先生。那么埃林比林是保加利亚著名作家和散文大师，他的长篇小说、短篇小说和诗歌生动地再现了旧保加利亚的乡村生活和乡村氛围。他也是保加利亚儿童文学的发起者之一。这部选集描绘了保加利亚的乡村风物，也展现出保加利亚社会在时代奔涌中的变化，可以跟上一部《恶下》进行一种对照。那么，其实这本书有意思的是，它也对刘恒等中国作家有一定的启发。这本书堪称是一部用文学书写的社会生活史。那么我也想问一下，下周谈到保加利亚文学，你会想要分享哪些代表作呢
1: ？那么在介绍别的保加利亚的文学之前，我也想就你刚才说的作家再补充一点，就是伊凡·法佐夫。他除了《恶夏》，还有一篇非常好看的短篇小说，叫做《一个保加利亚的农妇》。这部短篇小说在保加利亚也非常的著名，还被收入了保加利亚中小学的语文课本。而且，首都索菲亚的一条街道也一直都以小说主人公伊利伊查奶奶命名。在这里，我不妨给大家念一下一个保加利亚农夫的段落，可以让大家直接领略到伊凡法佐夫的语言魅力。伊斯科尔河在这儿冲出峡谷，渐渐展宽，在低缓的两岸之间流淌。农夫双手划着桨，渡船不听使唤，顺流而下，远远飘离了通常停靠的码头。伊利伊查不安地操纵着渡船，不让他靠近已经驶离的河岸。最后，一股湍流把渡船推到了岸边。农夫费了九牛二虎之力，才使他靠了岸。他抱着孩子下了船，向上边的山林匆匆走去。当他钻进林子，靠近同造反者相会的地方时，只见一个人影在树干之间晃动。他认出来了，这是他。造反者朝他走来。我想给读者介绍两本由上海译文出版社出版的小说，分别是《小纠纷》和马托夫上校的《迎婚》。那么，《小纠纷》它是由斯塔马托夫写成的，斯塔马托夫是保加利亚著名的讽刺作家，他以讽刺和悲观的短篇小说闻名。在他的小说当中，通常会聚焦城市和城市景观。代表作有短篇小说集《特写》和短篇小说集《特写集》、短篇小说集《花粉集》。小纠纷是他讽刺小说的代表作之一。那么，马托夫上校的《银婚》是由斯托扬诺夫写成的。斯托扬诺夫是保加利亚二十世纪伟大的现实主义作家，他曾以现实主义的手法创作了诗集《人类之母》，还有短篇小说集《上帝的惩罚》、剧本《克拉维查之死》和《安提戈涅》。他曾获季米特洛夫文学奖，被授予社会主义劳动英雄和人民文化活动家的称号。那么，今天给大家介绍的这本《马托夫上校的银婚》是他的社会讽刺小说代表作，揭露了资产阶级道德的腐朽和君主法西斯制度的反动
0: 。其实，我们聊到保加利亚文学，我很好奇的一个问题是：下周你在阅读保加利亚文学的时候，你自己一个比较强烈的感受是怎样的呢？
1: 其实我阅读保加利亚文学作品的时候，最强烈的感受是，他们的作家非常重视现实主义的创作技法，对于民间文学、口语文学，甚至是当时的社会现象，都具有非常充分的掌握。我觉得正因如此，保加利亚文学给我的感觉是，它往往有一种鼓舞人心的力量，非常真实
0: 。你说到这一点，其实也跟我自己阅读保加利亚文学作品的感受不谋而合。因为我最近有在系统的阅读保加利亚的中短篇小说，那么在这里我也不妨给大家分享一些关于保加利亚中短篇小说的入门级读物，比方说我自己最近看到的一本叫《保加利亚中短篇小说集》，那么这部中短篇小说集已经由人民文学出版社引进和出版，它收录了。保加利亚不同时期、不同风格的十八位经典作家和四十一篇作品，勾勒了保加利亚中短篇小说创作的完整过程。这部小说集收录了伊凡·法索夫等保加利亚著名作家的代表作，浓缩了保加利亚文学中短篇小说的杰出成就。他的最后一则小说的标题《微型祖国》是我个人比较喜欢的一个小说。那么，这本小说其实我们也可以理解为。每一位作家和他一个个故乡的故事，然后我们说到小说，其实也可以说诗歌，《保加利亚诗选》是我认为了解保加利亚诗歌的一个入门很好的读物。它的译者是陈九英跟刘之白，在二零一九年，他曾经由作家出版社出版。这本《保加利亚诗选》分为三个部分，分别是民族解放运动时期、两次世界大战之间和二战后的诗歌。这本书收录了保加利亚多个流派诗人的代表作，因此想了解保加利亚诗歌的读者，欢迎从这本书进入。那么下周你还会有什么你自己私人比较喜欢的保加利亚小说推荐给我们吗
1: ？我可以给大家推荐刘本卡拉维洛夫的《旧日的保加利亚人》。刘本卡拉维洛夫是保加利亚优秀的中短篇小说家。他创作了非常多的小说，他的小说呢也多以民族解放斗争为题材，比如说非常著名的有《旧日的保加利亚人》，这是他的中篇小说，还有《受难者》《宠儿》《有钱的穷人》。短篇小说呢，则有《首领》《硬汉》《一去不复返》之类。其中，《宠儿》被认为是保加利亚小说发展的早期代表作之一。那么，今天给大家介绍的《旧日的保加利亚人》，写于1872年，描写了社会上层人物的寄生生活以及他们贫乏空虚的精神面貌。所以，想要了解保加利亚革命时期社会风貌的读者，不妨将这本小说作为一个入门读物
0: 。哎，其实说到保加利亚的小说，我觉得有一位作家也是不可以被忽略的，他的名字叫帕维尔。维任诺夫。那么，如果要了解这位作家，我会推荐一本叫《爱的障碍》的书。他曾经于1988年被文化艺术出版社出版，译者名叫石国雄。我为什么要推荐维任诺夫呢？因为他是保加利亚著名的小说家跟编剧，而他尤其以描写城市题材和知识分子生活著称。他曾四次获得基米特洛夫奖金，也是最早在小说中使用幻想元素的保加利亚作家之一。因此，维勒诺夫的创作不只是现实主义的，还有很多现代主义的元素。那么，这部《爱的障碍》就是维勒诺夫的重要代表作。书中提到的障碍。是现实与梦想的分界线。这本书讲述了一位中年作曲家被一位偶遇的年轻女子迷住的故事。他细腻地描写了人与社会之间的关系和矛盾，被列为保加利亚当代文学的名片之一。然后我其实想到，我们刚才说了很多小说、诗歌，其实保加利亚也有不少的儿童文学作品。我想到的两本呢，一本叫《安娜的精灵》。这本《安娜的精灵》的作者是卡丽娜·斯蒂芬诺娃。在二零一二年，它由译者陈静翻译，由作家出版社出版。斯蒂芬诺娃其实是一个很幽默的童话作家，她同时也是一个童心未泯的学者。这本《安娜的精灵》其实算是一本畅销书，它曾经被译成23种语言，在25个国家出版发行。那么，《安娜的精灵》也是以斯蒂芬诺娃的代表作。他以童话的笔触描绘了女性的内心世界，曾经被誉为适合九至九十九岁女孩阅读的现代城市童话。然后我最后想推荐的一本童话是《比比羊奇遇记》，它同同样是由埃林比林创作，由湖南少年儿童出版社出版。《爱林比林》，我们刚才已经介绍过了。那么这部《比比羊奇遇记》是他创作于1933年的第一部儿童文学作品。那么这本书被称为东欧儿童文学的一块宝壁。著名作家高尔基曾经评价说：“任何一个国家有爱林比林这样杰出的作家，都应该引以为豪。”而我们国家的翻译家韦伟教授曾评价。像《比比羊奇遇记》这样把一个孩子大胆抛入魔鬼世界，想象如此新异奇特，故事如此动人心魄，主人公命运如此让人牵肠挂肚的童话，在世界儿童文学作品中实属罕见。因此，我们会发现，保加利亚的童话世界其实是非常的丰富多彩的。
1: 保加利亚是一片文学沃土，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的保加利亚文学之旅。最后，如果您有其他好书推荐，非常欢迎联系我们，并附上书籍推荐的理由，让更多的中国读者朋友们能够读到优秀的欧洲文学作品。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。感谢收听。